0: El impresionante desarrollo de la biología en el siglo pasado, particularmente de algunas áreas con una investigación tan fecunda como, por ejemplo, la genética, ha requerido del nacimiento de nuevas áreas del conocimiento multidisciplinares que permitan ayudar a la investigación en biología en cuanto a la necesidad de dar sentido a esa gran cantidad de datos generados como consecuencia de la aplicación de nuevas técnicas de análisis molecular, por ejemplo. Si anteriormente ya debatimos en, en una charla con, con Miguel Ángel cómo las matemáticas se habían convertido en el microscopio del siglo XXI, es evidente que las nuevas herramientas que se han venido desarrollando en, en el campo de la informática han contribuido al avance del que aludía anteriormente en diversos campos de la biología. Desde este enfoque multidisciplinar que involucra, además de las ciencias naturales, las matemáticas y la computación, se ha desarrollado la bioinformática. Y precisamente de eso, de la bioinformática, venimos a hablar hoy con la presencia de Arturo Hidalgo, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días. Buenos días. Arturo eh, imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y también es profesor en el grado de Biotecnología en nuestra escuela, en la TRIAB. Eh, bueno, él se dedica a los campos de la matemática aplicada, desarrolla modelos matemáticos Luego ya le pediremos que se nos presente y nos, y nos amplíe un poco esto Así que nada, no, también tenemos aquí en la mesa a, a Pablo Rodríguez que Como, como viene siendo habitual y, Buenas Y por supuesto estoy yo, Eric Torres, que él se está hablando ahora mismo Así que esto es Brotes de Ciencia y aquí damos comienzo a este nuevo episodio Bueno, yo empezaría aquí hablando, tengo un, un ejemplo acerca del atlas del genoma del cáncer, un poco como para abrir boca con este tema. ¿no? Este ambicioso proyecto, por ejemplo, eh, nació con el objetivo de dar a conocer el perfil genómico y transcriptómico de tumores frecuentes, así como conocer el efecto del ARN no codificante a la hora de modular la respuesta de los genes. Esto ha permitido conocer eh, más acerca de cómo se inicia y cómo se propaga eh, esta enfermedad eh, y que ha, 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 ha servido para desarrollar nuevos tratamientos o actuar contra nuevas dianas de las que todavía, por ejemplo, no se conocían eh, ciertos fármacos. Eh, con todos estos datos ahora entendemos mejor las causas moleculares del cáncer y cómo es el genoma de las células del tumor. Esto simplemente lo pongo como ejemplo para ver la importancia que ha tenido eh, la bioinformática... ...que es de lo que venimos a hablar hoy en asuntos tan importantes para nuestra vida cotidiana... ...como, como puede ser el, el tema del cáncer. Hoy, por ejemplo, también estamos siendo testigos de, del auge de lo que se ha venido a llamar las ciencias ómicas... ...la genómica, la proteómica, la transcriptómica. Eh, por ejemplo, el caso de la genómica, que se refiere al estudio del genoma de los seres vivos... ...y que tiene a la cabeza el proyecto de genoma humano tan famoso... Eh, o la proteómica. En este caso ya presentamos un nivel de complejidad superior porque se refiere al estudio del conjunto de las proteínas expresadas por ese genoma y por eso tiene una gran variabilidad. En el caso de la proteómica, donde en sus inicios, por ejemplo, se utilizaban técnicas experimentales como la electroforesis bidimensional, a, la, a los que posteriormente se les añadió espectrofotometría de masas y que en los últimos eh, años ha experimentado un impulso precisamente gracias a estas bases de datos, eh, a este, a este mm, desarrollo de, de técnicas o de, de programas de bases de datos que almacenen esta cantidad ingente eh, de datos desarrollados por estas ciencias ómicas a las que me refiero. Eh, como había dicho anteriormente, también pues, tenemos la transcriptómica, metabolómica, etc. Y todas estas eh, han echado mano de técnicas bioinformáticas para su desarrollo, para y, digamos, para el auge que ha tenido en los últimos, en los últimos años, ¿no? Porque, digamos, también ha ofrecido un, un cambio en el paradigma de estudio, por ejemplo, del tema de la genética. Ya no nos basamos simplemente en almacenar, recopilar y describir, sino también en poder comparar, por ejemplo, dentro de esas bases de datos para conocer las funciones, para, eh, bueno, pues como habían dicho antes en el tema del cáncer, pues para conocer, digamos, nuevas dianas sobre las que actuar, en fin... Lo, digamos lo que tiene en común todo esto el desarrollo de estas disciplinas es que ha llevado aparejado el manejo de un gran número de datos y también viene un poco en consonancia con la tendencia digamos que está ocurriendo en otros otros ámbitos digamos de la vida y de, y de otros campos de conocimiento no donde la generación de datos es, es masiva ¿no? yo por ejemplo recuerdo una vez que fui a una visita en una una, en una empresa y nos hablaba de, digamos de todo el big data que había detrás de de la parte logística. Entonces, eh, bueno, viene un poco en consonancia con, con esto del Big Data que estamos hablando, que se habla tanto hoy en día, ¿no? Eh, claro, para almacenar esa cantidad ingente de datos, necesitamos de bases de datos, precisamente. Pero la importancia va mucho más allá de la mera recopilación de los mismos, que ya de por sí tiene mucha tela, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano del que antes he hablado, que tardó más de 10 años en completarse, desde 1990 hasta 2003, cuando ya se dio por concluido. Aunque hoy evidentemente, pues, digamos los avances que han sido muy rápidos han permitido acortar mucho estos tiempos y también eh, ha habido o se ha acusado un descenso notable en los costes. Si en el año 2001, hace muchos años, eh, secuenciar bueno yo no estaba todavía no había nacido pero no ha, fue hace muchos años <ríe> secuenciar un genoma costaba la friolera de, de, de 100.000 millones de dólares estadounidenses en 2017 se había reducido a solo 1.000 dólares. Estos son datos de 2017, no tengo ahora mismo los más actuales. Seguramente sean incluso, se hayan incluso reducido. Pero de todas maneras, es una cifra ridícula en comparación a la situación apenas 15 años atrás. Bueno, eh, ya pues para digamos concluir un poco esta pequeña introducción que estoy haciendo, decir bueno pues que la bioinformática, aparte de lo que hemos visto, tiene numerosas funciones a, a, en el campo sanitario, por ejemplo, también para el diseño de fármacos o de una vacuna in insílico. Entonces, eh, de hecho, eh, la, la inmunoinformática computacional es la, la base de desarrollo de vacunas basadas en el epítopo. Y en este caso, pues, por ejemplo, hacer mención simplemente eh, de la epidemia de la gripe A del año 2009, donde fue fundamental para el, para el desarrollo de la vacuna, la, la gripe A, la influenza. Eh, también aquí, pues, se ha venido en... Eh, o se puede hacer mención, digamos, en lo que se ha venido en llamar la medicina personalizada, ¿no? Las, basándose, digamos, en las características genómicas de cada paciente. Claro, esto también conlleva sus riesgos, que esto es otro tema de debate que ahora mismo no entramos en ello porque saldría un poco de, de, de lo que pretendemos hablar hoy, pero, bueno, por ejemplo, me refiero al tema de la ciberseguridad, ¿no?, las bases de datos, eh, eh, que tenga esa información sobre nuestro, geno sobre nuestro genoma. Eh, es, es decir, la protección, digamos, un poco de la de la privacidad de los datos genómicos de cada persona. Esto también es un tema sensible. O, por ejemplo, otro campo en los que se ha dado pasos de gigantes, por ejemplo, la microbiología. Y para muestra un botón, en la actualidad existen casi 120.000 genomas de especies bacterianas distintas depositadas en diversas eh, bases de datos. Y a partir de ahí pues ya podemos actuar en otras en otras áreas, en otros campos de, eh, de conocimiento. no Y, por ejemplo, eh, ya pues un poco para relacionarlo con la escuela en la que estamos, ¿no? También hay eh, aplicaciones de la bioinformática en la, en la agricultura, y, qué sé yo, en la secuenciación del genoma del virus del mosaico de la patata, ¿no? Porque, que tantos estragos pueden causar agricultores de todo el mundo. O, o también se ha permitido conocer más acerca de, de ese genoma de las plantas para poder modificar para poder modificarlo y que puedan adquirir eh, esta capacidad de fitoremediación, no es la capacidad de las plantas para absorber, acumular y degradar eh, contaminantes de los suelos como por ejemplo los metales pesados. Eh, bueno, pues de esto más o menos y de otras cosas más esperemos continuar hablando en estos próximos minutos. Así que ahora voy a dejar paso a Arturo para que nos, se nos presente un poco y nos hable eh, desde su experiencia que, que desde luego lo que nos va a contar va a ser muy interesante porque es una persona muy interesante ya de por sí en las clases <ríe> y tiene una experiencia muy rica entonces esperemos eh, que... Bueno, luego también abrimos un turno de preguntas entonces con esto voy a dejar presentado ya el programa
1: Eh, ante todo, ahora me presento, pero ante todo, muchas gracias por la, por la invitación a participar en vuestro podcast, que me parece una iniciativa muy buena, muy interesante, y, y creo que tenéis que seguir en esta línea, porque, porque bueno, son cosas que muy modernas, que tienen mucho mucho futuro y dan muchas posibilidades. Y, y permiten esta pues esta comunicación de temas científicos que son muy importantes y que, y que seguramente eh, pueden calar en la gente y, y, y se pueden conseguir más vocaciones para, para la ciencia o para esas ramas de la ciencia. ¿no? Bueno, eh, como ha dicho Eric, yo soy Arturo Hidalgo, soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, de temas de matemática aplicada y simulación numérica. Y eh, también, dado que, que tenemos la suerte en nuestra escuela y en nuestro departamento de tener una asignado una asignatura, de, en este caso de Fundamentos de Programación, en el grado de Biotecnología, pues eh, yo tengo la suerte de llevar unos cuantos años, junto con otro profesor, con Ángel algo de impartir esta asignatura en el, en el grado de Biotecnología. Y la verdad es que es muy satisfactorio porque sois muy buenos estudiantes, eh, acogéis fenomenal todo lo que se dice y, y le sacáis mucho fruto, eh, la inmensa mayoría y algunos en particular como vosotros, pues muy especialmente. Bien, como decía, eh, la asignatura que, que impartimos está relacionada con, con programación y fundamentalmente tiene, voy a empezar por ahí y luego ya iremos avanzando un poquito, bueno, pues la asignatura fundamentalmente tiene, digamos, cuatro partes, una parte es la algoritmia, y ahora comentaré el, el interés de la algoritmia en estas, en estas temáticas. Otra parte es la programación en sí de los algoritmos que, que se estudian y de otros algoritmos. Eh, por otra parte, los métodos de, de simulación numérica, métodos que a veces llamamos métodos numéricos o de cálculo numérico, que se usan en el ámbito de modelos matemáticos, de lo que seguramente ya se ha hablado en, en, previas, en previas sesiones de este podcast... Y luego una parte de informática, de un trabajo en equipo relacionado con, con páginas web, pues para comunicar mejor las cosas que se ven en clase, pues para vosotros y para futuras, para futuras generaciones, digamos. Bueno, todo lo que tenga que ver con informática, sea bioinformática, como es el caso que nos ocupa, o otras aplicaciones de la informática, eh, lo que hay siempre detrás es la algoritmia y eso es algo que, que tenemos que tener presente, pues porque porque es bueno desarrollar los programas, eh, hay muchos códigos comerciales que se utilizan en, en ámbitos muy diversos, en este campo y en otros campos, hay muchos códigos, digo comerciales, pero también de software libre, bueno, hay, hay muchos códigos ya desarrollados que se pueden utilizar, pero el desarrollo de la ciencia requiere que, que se desarrollen más códigos, más programas y que, y que eso pues, conduzca a tener... Por una parte, mucho más material disponible para realizar los cálculos que se quieran hacer y, por otra parte, en el caso particular de España, por ejemplo, pues un desarrollo mayor de, de la ciencia, en este caso informática, bioinformática. ¿no? Con lo cual, es muy importante el hacer hincapié en los algoritmos y que esos algoritmos después conduzcan a la, al desarrollo de códigos informáticos. Bien, eh, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues eh, nos sirve para para muchas aplicaciones. En el campo particular de la biología, la biotecnología, el campo biosanitario, biomédico, está muy presente, como estamos viendo todos los días, desde hace más de un año, todo el tema matemático, y todo el tema de simulación y los códigos y todas estas cuestiones están muy presentes, incluso en los medios de comunicación. Con el, el tema que es negativo en sí mismo, como es la pandemia de la COVID-19, tiene su parte, vamos a decir, positiva, si es que esa palabra se puede utilizar en este caso, que es eh, ese desarrollo de, de ciertas técnicas y cómo la sociedad está captando la necesidad de, de, estos, de estas temáticas, ¿no? de estos temas. ¿no? Pues está la famosa curva que nos enseñaban en televisión, que, que si se aplanaba o no se aplanaba y se veía cómo crecía, cómo disminuía. Entonces, esa curva, esas, esas curvas que nos enseñan en televisión de los, de los contagios, por ejemplo, pues en parte se pueden obtener a partir de me, datos m, medidos, de datos que se conozcan, y, por otra parte, son predicciones también. Entonces, a partir de ciertos datos se pueden hacer predicciones y se puede tratar de ver cómo va a evolucionar. En ese caso, la pandemia u otras cosas diferentes, ¿no? otros fenómenos distintos. Y, y eso se hace pues, a partir de, de modelos que representan esos, esos fenómenos. Yo desde aquí puedo incluso animar a, a que vosotros, eh, gente de vuestra titulación, pues, os animéis a a investigar sobre esos modelos que ya actualmente se está haciendo y estamos con trabajos con tesis doctorales y varios trabajos relacionados con, con modelos típicos de epidemias como son los que se llaman SIR, de susceptibles infectados recuperados, SAIR, SAIR... Bueno, hay varios modelos bastante típicos que se usan en epidemias, pero esta en concreto requiere algo diferente. ¿no? Entonces, requiere pues, que esos modelos se puedan modificar de manera que sean más adaptables a, a la situación actual. En particular... Eh, si están desarrollando actualmente, estoy hablando de modelos, rápidamente iremos a la parte informática porque eso al final pues hay, que, hay que implementarlo en el ordenador. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hay cuestiones muy interesantes en esta pandemia relacionadas con los modelos, como son, es el tema de las vacunas, que está muy poco, muy poco trabajado y muy poco considerado por parte de los modelos. Y, y, y entonces las, las vacunas es importante, hay diversas maneras de proceder, pero aún no hay una forma muy clara de cómo introducir las vacunas, por ejemplo, en los modelos. Tampoco está claro, aunque hay modelos SAIR que incluyen los asintomáticos, pero tampoco está del todo claro el, el papel de los asintomáticos en los modelos matemáticos. El, otros temas como que casi no se conocen y que en la COVID parece importante, como son los supercontagiadores, pues tampoco están del todo considerados. Temas de mutaciones, es decir, los modelos típicos de, de epidemias eh, no tienen en cuenta algunas cuestiones que son muy relevantes, eh, como son, o, o lo tienen poco en cuenta, como son vacunas, como son supercontagiadores, como son mutaciones. Sí se tiene en cuenta, pero no exageradamente, no, 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 no como debería ser. Eh, ahí están, son, esos son modelos matemáticos, eh, son modelos que requieren, el, la mayor parte de los casos, resolución numérica, métodos de simulación, métodos basados en, en resolución de, de ecuaciones diferenciales ordinarias o resolución de ecuaciones individuales parciales, cuando se tiene en cuenta una difusión, eh, la difusión, es importante ahí, también la movilidad, en esos casos muchas veces aparecen ecuaciones en parciales y requieren métodos de diferencias finitas, de elementos finitos, de volúmenes finitos y fin, otros tipos de métodos numéricos. Y ahí entra las, después, eh, para conseguir llevar a la práctica esos métodos, pues entra la, la programación, los algoritmos y la programación. Entonces, eh, ahí entra de lleno la informática y el desarrollo de técnicas informáticas y de técnicas de programación que sean mm, buenas y que sean cada vez más eficientes. Afortunadamente, los, los métodos de cálculo son cada vez mejores, los ordenadores son cada vez mejores, tienen la potencia de cálculos se está incrementando cada día más y entonces se pueden hacer muchas cosas que antiguamente probablemente no se podían hacer. Entonces, la informática ahí es fundamental y la programación y, en particular, eh, se está avanzando mucho en inteligencia artificial relacionado con en técnicas de machine learning relacionadas con, con este tipo de problemas. Eh, redes neuronales... Eh, están dando buenos resultados. De hecho, estamos con alguna tesis doctoral que están aplicando técnicas de machine learning a, a, estos, a, esta, a esta pandemia y eh, se están haciendo buenas predicciones. Además, también pues, esa, esa predicción permite hacer cosas que la, en el mundo físico, en el mundo real, no se podrían hacer. Podemos, por ejemplo, ahora ha habido un estado de alarma que ha terminado. Eh, podríamos pensar que eso habría provocado que los contagios aumenten, sin embargo no está sucediendo porque está el juego de las vacunas y otras cuestiones, eh, quizá también un, un modo de comportamiento al que estamos ahora más acostumbrados. Pero la simulación y, las, el, y la informática nos permiten decir, bueno, pues ¿qué, qué pasaría, por ejemplo, cuando no hay estado de alarma y, hay, y, y no hay vacunas, por ejemplo, pues se podría analizar el, el efecto que se va a producir porque de otra manera no podríamos hacerlo. ¿Dónde entran también, por no incidir más en este tema, dónde entra también los temas eh, de bioinformática? Pues en temas de imagen médica, por ejemplo, que cada vez están más, más en boga. Ahora en los hospitales pues hacen pruebas de imagen eh, que permiten, los, un TAC, una resonancia, este tipo de cosas, que permiten ver muchas cosas como si lo estuviesen viendo al natural. Claro, gente que entienda lógicamente que sepa interpretar lo que se está viendo, evidentemente, ¿no? Pero, en imagen médica pues, está avanzando muchísimo. Es, es, hay, un desarrollo, hay un desarrollo tremendo. Eh, no me atrevo a decir eh, muchos ejemplos, porque Eric, la verdad es que has, has dicho cosas muy interesantes y, y ejemplos muy buenos, hay temas de cáncer, donde efectivamente ahí se está, se está avanzando mucho también con las técnicas informáticas. Entonces, eh, yo eh, fundamentalmente animo a, a que... A que pues cada vez os motivéis más con estos temas, eh, que lo estáis haciendo y, y, y de un año para otro se va notando más el, el interés que estáis poniendo en, en este tipo de temáticas, que cada vez os motivéis más que, que, que investiguéis en estas líneas, que la informática va a estar siempre presente, da igual a lo que os dediquéis, a lo que se dediquen los futuros graduados en biotecnología, da lo mismo porque siempre la informática va a estar ahí, siempre va a ser necesaria para, para cualquier actividad. Que, que hagáis independientemente de que estéis más enfocados o menos a la, a la parte informática.
2: Bueno, evidentemente, como ya se ha comentado, la bioinformática y las competencias en, en programación, pues han adquirido un protagonismo brutal en carreras de biosanitaria, biosanitarias como la nuestra, Biotecnología o cualquier otra, y eh, esencialmente pues, se ve al potencial extraordinario que nos puede proporcionar estas herramientas a nuestra investigación científica. Eh, y es, está clarísimo que a medida que pasan los años, cada vez el protagonismo es mayor. ¿Y Arturo, tú crees que esta, esta, este protagonismo de la bioinformática a día de hoy es suficiente o, o crees que que es adecuada?
1: Yo creo que es eh, insuficiente eh, porque, digamos que está bien que eso se produzca, pero yo creo que va a ser siempre insuficiente. O sea, yo creo que siempre que hay que ir a más. ¿no? Y el, Efectivamente, el protagonismo de la... Como, como dices muy bien, Pablo, el protagonismo de la bioinformática está cada vez más presente y nos damos cuenta de año en año. Y Eric decía que en el 2001 no había nacido todavía. Tú, a lo mejor, vosotros a lo mejor tampoco. No, no. yo sí yo sí había nacido y, y claro eh, la informática ahí estaba y, y se utilizaba ¿no? pero no, no tanto como, no tanto como ahora ni tanto como en el futuro ¿no? entonces yo creo que ese protagonismo vaya más baila más y entonces por eso digo insuficiente porque creo que, que hay que potenciarlo todavía más ¿no?
2: que es muy importante. sí desde luego además eh, pues ya se viene diciendo mucho tiempo y creo que Creo que con mucha razón y, bueno, muchas veces, siempre se habla del siglo, del siglo XX como el siglo de la física sí. y ahora se habla del siglo XXI como el siglo de la, bio, del, de la biología y de las técnicas de biología molecular y creo que en parte es por esto, porque hemos descubierto que los límites que, que, que se, nos, se nos ponen son cada vez cada vez se alejan más debido a esas herramientas y, y bueno, además eh, hace poco que salió un software, hace unos meses, eh, para la predicción de la estructura tridimensional de proteínas que, que, bueno, que es, como, como algunos ya sabrán, pues es un tema bastante in interesante porque eh, existen técnicas para, para analizarla, como la cristalografía de rayos X, pero muchas de estas técnicas pues, son muy laboriosas, muy costosas y lleva se lleva mucho tiempo intentando eh, predecir la estructura de una proteína en el espacio eh, solamente a partir de su secuencia de aminoácidos eh, pero eh, in, bueno, en Silicon, en un ordenador, en pues, este, un laboratorio, sin tener que recurrir a estas técnicas. Y muchos softwares han aparecido anteriormente, lo que pasa es que el índice de similitud con la estructura tridimensional real pues era relativamente alto, pero no suficiente, 80%, y hace poco salió un software eh, de la empresa DeepMind, que se llama AlphaFold, ¿no? y que ha logrado predecir al 100% la estructura y está claro que esta, esta clase de descubrimientos y de logros pues van a marcar una decisión después en, en las técnicas de biología molecular así como en los tratamientos para diversas enfermedades
0: sí sí bueno yo quería decir una, un comentario con respecto a esto porque claro antes hemos estado hablando sobre el desarrollo, si es insuficiente o no yo me imagino que esto, bueno, el tema, todo el tema de bioinformática, por una parte, en la parte de hardware, también requiere una gran inversión de capital. Entonces, no sé si, por ejemplo, en este caso se está percibiendo como algo importante en lo que invertir o, o si se está desviando, digamos, la atención hacia otros campos, en, digamos, con, de mayor seguro rendimiento. Bueno, vamos a ver.
1: Eh, si te refieres a, al caso de España, eh, a lo mejor… Puede ser que no sea suficiente eh, esa inversión en hardware. A nivel mundial, pues bueno, quizás eh, está más desarrollado, pero también hay que tener en cuenta que hoy en día se trabaja mucho con, con superordenadores y con clústeres de ordenadores y con eh, paralización de los programas. Entonces, eh, digamos que es en España hay, eh, por ejemplo, el, en Barcelona está el, el Mare Nostrum, que es un superordenador que, que se puede conectar... Eh, en pues principio habrá que pagar una cuota o lo que sea, pero se puede conectar quien quiera en principio para hacer una investigación desde cualquier sitio. Y en la politécnica de Madrid tenemos el Center for Computational Simulation que tiene eh, no, no llega a, a nivel de hardware no llega al centro que tiene en Barcelona, pero sí se queda sí, sí está próximo y sí que tienen también unos clústeres de ordenadores que se pueden utilizar y eso. Entonces el hardware digamos que eh, no es ya tanto el ordenador personal, el portátil o el ordenador de sobremesa, sino que, sino que hoy en día pues son ya esas redes de ordenadores que se puede paralizar programas y hacer y hacer muchos cálculos. ¿no? E igual que nos podemos conectar a ese Mare Nostrum o al centro de, que hay en Madrid, pues también uno desde aquí se puede conectar pues a, a Múnich por ejemplo, que tienen una red de ordenadores también espectacular. ¿no? Entonces, eh, hoy en día es muy típico que se trabaje a distancia y que estés en el en donde sea, en tu laboratorio, en tu universidad o un centro de investigación y te conectes en otro, a un superordenador que tiene en otro país y, y hagas así los cálculos. ¿no? Entonces, sí, la, eh, efectivamente, es, eh, respondiendo más concretamente a tu pregunta, sí, la inversión en hardware, eh, hay, que, hay que insistir en ella y sobre todo en esos superordenadores y esas redes de ordenadores y en facilitar que los investigadores pues por ejemplo de España o del país que sea pues se puedan conectar ¿no? eh, con, con relativa facilidad. Pero es necesario, el hardware es fundamental porque si no, no se puede... Eso sí,
2: y, sí. sí, sí estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y además, bueno, eh, todo esto toda esta inversión al final eh, se debe recompensar de algún modo porque todos estos avances en bioinformática también eh, evidentemente eh, ayudan al diseño de fármacos, eh, de nuevos fármacos y mediante pues, el, el machine learning, que es lo que muchas veces lo has hablado tú, sí. y está claro que el, el potencial eh, cada vez es mayor. y y quién sabe la, la, las tecnologías que, que nos esperan dentro de una o, de, o dos décadas uh -huh. y eh, más, en, más hablando en general, ¿tú qué crees que proporciona, aunque sea eh, eh, aunque mucha gente se haga una idea ya, pero ¿tú qué crees que proporciona, las ventajas que proporciona una competencia básica en informática no solo en estas carreras biosanitarias sino en, en la vida social en general, para cualquier persona? Uh
1: -huh. eh, sí o sea, te refieres, no ya, eh, no cargas biosanitarias, eh, no, pero tampoco te refieres al ámbito tecnológico, sino en general a, mm, sí. a la vida
2: cotidiana. y esas competencias sí. que no solo se reducen claro. a nuestra formación científica, sino a la formación claro. eh, de cualquier persona en la educación.
1: Claro. Bueno, son, son fundamentales eh, hoy en día y, y cada vez más porque estamos aquí, ahora mismo estamos rodeados de ordenadores y, y, y bueno, móviles, or, en fin, todo tipo de cuestiones electrónicas, los móviles, por ejemplo, pues funcionan con ese. Bueno, hay varios sistemas operativos, pero es típico el sistema operativo Android, por ejemplo, que siempre se comenta que, que la gente que sabe programar en Android pues eh, tiene muchísimo futuro porque no hay tanta gente. ¿no? Habrá cada vez más, pero no tanta gente. Entonces, el, los ordenadores están y los, la informática en general están a la orden del día en todos los ámbitos, tanto científicos como como de cualquier, eh, cualquier actuación de nuestra vida, digamos. ¿no? En las redes sociales, en fin, está, está todo muy presente y estamos todos, quizá exageradamente, pero todos estamos todo el día con ordenador móvil, tablet, etcétera. Entonces, eh, para, para todos nosotros es, la informática es fundamental y en el ámbito científico no digamos. Eh, efectivamente, en el ámbito biosanitario muchísimo, pero también en en el ámbito hidráulico, por ejemplo, de mecánica de fluidos o en el cálculo de estructuras. Antiguamente, mi padre, por ejemplo, pues él se dedicaba, entre otras cosas, al cálculo de estructuras y utilizaba un método que se llama método de cross y que era hacerlo todo a mano y lo hacía fenomenal y calculaba la estructura de un edificio, pero todo a mano y con calculadora. Hoy en día pues se usan ordenadores, se usan métodos de elementos finitos para hacer esos cálculos. ¿no? Entonces, bueno, pues tanto en los ámbitos científicos eh, como... Eh, en general, profesionales de cualquier tipo, como en nuestra vida social o en cualquier actividad que hagamos, la informática va a estar presente. Y, como decía Pablo, pues, eh, muy bien expresado con lo de las competencias en informática, esas competencias en informática son necesarias en cualquier ámbito en el que nos, en que, en que nos movamos. Uh
2: -huh.
0: Claro, porque podíamos decir, bueno, eh, cuando estamos en, inmersos en la, en la revolución industrial, digamos, ese grado de industrialización definía un poco el, el desarrollo de un país. Hoy podría decirse también que en esta revolución tecnológica es ese grado un poco en, en competencias, digamos, generales que tiene la población y, ya, y, y digamos, el capital humano científico en, en estas técnicas el que podría definir un poco eh, cuán avanzado está un país... Eh, con respecto, con respecto a su grado de, de desarrollo tecnológico. ¿no?
1: Sí, eso es verdad. También el desarrollo industrial es importante eh, y no perderlo de vista porque a veces a veces lo hemos perdido. Eh, en ciertos momentos pues la industria ha estado más desarrollada y quizá ahora no es el mejor momento para el, el desarrollo industrial, hablando de, del caso de España o del caso de Europa incluso, ¿no? porque parece sí. que en Europa se está perdiendo mucha industria. Entonces, el desarrollo industrial tiene que estar presente y hay que potenciarlo, pero efectivamente el desarrollo tecnológico, el desarrollo informático, pues es, es lo que quizá ahora mismo está marcando un poco esa pauta. ¿no? Y, y parece que los países asiáticos, por ejemplo, pues tienen tienen más ese desarrollo como más interiorizado ¿no? que, que nosotros.
2: Quizás. Sí, bueno, también alguna vez lo hemos hablado que, que la impresión en el sector biotecnológico también es un, un indicador de de bueno del de lo, de lo, de lo, de avance y el, y el progreso de, de un país al fin y al cabo.
0: Bueno, es que grandes multinacionales son claro. precisamente biotecnológicas, efectivamente. Mm
1: -hmm. Sí, se ha visto con las vacunas, por ejemplo, ¿no? en estas superempresas
0: empresas sí yo, yo, sí, yo recuerdo leer hace... Bueno, pues el año pasado estuve leyendo un libro que me compré en Australia cuando estuve ahí sobre, sobre economía australia y, de hecho, hacía énfasis en... A, respecto a, a, a su desarrollo económico pues a, a las empresas biotecnológicas que habían nacido y se habían radicado ahí y, y son empresas que también requieren mucho mucha inversión de capital evidentemente mm. eh, bueno pues yo creo que con este episodio que con respecto a los otros podía decirse de express pero la verdad es que <ríe> ha, ha reunido digamos ha cumplido con nuestro con nuestros propósitos damos ya por cerrado este, este episodio yo quiero agradecer pues eh, la presencia de Arturo, que evidentemente, yo digo, siempre se nota que una persona que sabe, pues es que nos deleita siempre escucharle. Sí, sí, desde luego. <ríe> Eso se nota. Y la verdad es que tenemos la suerte aquí de tener invitados tan ilustres sí. en este sentido. <ríe> y también la presencia de Pablo, también como, agradecerle como siempre. a vosotros Así que con esto yo doy por cerrado este episodio y sabed que os esperamos todos en otro nuevo episodio de Brotes de Ciencia. ¡Hasta luego!